0: Vamos a predicar en el libro de Filipenses, estamos en la serie que estoy haciendo, capítulo 3, del 12 al 16. 12, 13, 14, 15, 16. Cinco versículos. Esto podría llegar a engañarlos creyendo que es una predicación corta. Entonces no, no se engañen, es una predicación normal. Y el título de esta prédica es Una cosa hago. Una cosa hago. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Bien, vamos a comenzar. Todas las personas, nosotros somos personas, tienen metas en sus vidas que pueden ser propias o impuestas por otros. Uno, uno puede elegir esas metas o otro se las pone, ¿no? Con la mejor o la peor intención. Muchas veces nuestros padres, tutores y autoridades diversas pueden imponernos metas que no coinciden con nuestros talentos o anhelos. Por ejemplo, cuando mis hijos tenían que entrar en la secundaria, Susana dijo, van a ir al industrial. Y no era industrial o industrial. Bueno, ellos se recibieron al industrial, eh, algunos saben cambiar una lamparita, ¿eh? son técnicos electrónicos los dos, pero no era lo que les gustaba. Y después siguieron otras carreras distintas. Pancho está en relaciones, en recursos humanos, algo así. Eh, no tuvo mala intención, Susana. Creyó que era lo mejor para capacitarlos. ¿Mm? Y allí los envió. Bueno, después ellos decidieron... Canalizaron lo que aprendieron allí y lo usaron de otra manera. Eh, como dije, aún si lo hacen porque nos aman y buscan solo nuestro bien, no justifica el hecho. Algunos padres se enojan porque el hijo cambia la carrera por que, les, que les dio. No sé, un doctor quiere que su hijo sea doctor también, y el hijo no quiere ser doctor, quiere ser otra cosa, quiere ser abogado. Y comienza medicina, después se da cuenta, de sangre, de cadáver, que no, esto no es lo mío. Y cambia y el padre se enoja, ¿cómo vas a hacer? Ay, tengo el consultorio. Y eso está mal, porque no es respetar la meta, la, la vocación, el deseo del hijo. ¿Mm? Las metas deben ser decididas por cada uno, después de analizar sus propias habilidades y deseos, porque si le vamos a dedicar, a dedicar toda nuestra vida a esa meta, más vale que sea una decisión propia, ¿no? Imagínate vivir toda una vida frustrado por seguir los deseos o las metas que te puso otro en la vida. Es horrible porque tenés una sola vida. Hay metas generales como estudiar, trabajar, casarse, etcétera. Son cosas básicas que todos los jóvenes tienen, yo las he tenido, ¿no? pero cada uno debe decidir qué estudiar, en qué trabajar, con quién casarse, dónde vivir. ¿Mm? Es, esos matrimonios armados que hay en diferentes culturas son complicados de que sean felices o que continúen. ¿Mm? Aún en el ambiente evangélico, a veces, ah, mira, guardame a Pancho para tal nena o eh, Bastian con... Y está bien como, como chiste, qué sé yo. El problema es cuando nos obsesionamos con eso. No, no, tiene que ser así. ¿no? El pastor con el hijo el misionero, el diácono. No, los chicos tienen que decidir también casarse libremente, siempre que sean el Señor, como dice Pablo en 1 Corintios 7. ¿no? Eh, si elegimos de forma personal y correcta las metas de nuestras vidas, lo más probable es que nos dedicaremos a perseguir metas si no elegimos, quiero decir, si no elegimos de forma personal y correcta las metas de nuestra vida, lo más probable es que nos dedicaremos a perseguir metas que lo único que nos darán serán frustraciones. ¿Mm? Recordemos que las metas están relacionadas con cosas por las cuales medimos cuánto nos falta para alcanzarlos. Por eso se llama metas, propósitos, es el propósito de hacer ciertas cosas y las metas es, muchas veces se usan para medir cuánto, cuánto me falta para llegar, ¿no? Por ejemplo, te faltan tres años, tres mil dólares, trescientos kilómetros, etc. Y a veces son mini metas para alcanzar un propósito más grande. Vamos a llamar metas a todo en general para no complicar el mensaje. Y a veces esas mini-metas, por ejemplo, ser ingeniero, ser abogado, casarme, lo que sea, esas mini-metas logran distraernos de la gran meta que Dios tiene para sus hijos. Y no es que las llamo mini-metas porque no valen, son importantes, son necesarias en esta vida. ¿Mm? Yo tenía un pastor que decía que apunta a la nada siempre la cierta. ¿Mm? Tendría que apuntarle a algo con tu vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Para qué vivís? Si alguien te pregunta, ¿para qué vivís? Si yo te pregunto, yo, al salir, te agarro, te cruzo, decime, fulano, ¿vos para qué vivís? Muchas veces es una pregunta de los pastores nos hacemos viendo a algunos miembros, ¿para qué viven? Bien. Como dije, esas mini metas logran distraernos de la gran meta que Dios tiene para sus hijos. Dios tiene, Dios como padre, yo como padre tenía ciertas metas para mis hijos, después ellos eligieron puntualmente, pero en líneas generales yo quería que alcanzaran lo que hoy han alcanzado, en el camino en que están. Después ellos afinaron la profesión, con quién se iban a casar, etc. ¿no? ¿Aún dónde se iban a congregar? No están acá porque yo los obligo. Cuando Miki... Eh, si iba, estaba de novia con piojo y tenían que, iban a casarse y, y decidir dónde iban a congregarse yo le dije por mí, querés ir a Torcuato congregate allá no hay problema prueben, bueno fue un proceso después decidieron quedarse acá pero porque quisieron no porque yo le dije no, acá no te vas ¿Mm? entonces Dios quiere una gran meta para nosotros ¿eh? Nuestros tutores y autoridades pueden querer lo mejor para nosotros y aún con la mejor intención se pueden equivocar al guiarnos, pero Dios quiere la perfección. Dios, como meta para nosotros, tiene que seamos perfectos. Perfectos. ¿Cuán perfecto puede ser un pecador? Bueno, todo lo que se esfuerce en la santificación lo va a llevar a la perfección, hasta el grado que, que Dios le permita dentro de sus limitaciones humanas, pero apunta, apunta, y siempre apunta, se cae se levanta y sigue apuntando a esa gran meta, dentro de esas mini metas que está haciendo, estoy buscando novia, pero apunto a la gran meta, estoy estudiando, pero apunto a la gran meta. Bueno, está bien, Ger, no te enojes. No te digo más nada. Es, eh, sos susceptible. ¿Mm? Y Pablo se concentró en eso, en esa gran meta, desechando cualquier meta meramente humana que pudiera interrumpirle eso. Por eso él dijo, una cosa hago, que es el título del mensaje, busco la perfección desde el punto de vista de Dios la aprobación de Dios entonces el primer punto del mensaje es una decisión perfecta el versículo 12 dice no que lo haya alcanzado relacionando lo que viene hablando en el, en el, la anterior, anteriormente en cuanto a la perfección dice No lo que no, yo no lo alcancé todavía ni que ya sea perfecto no lo soy sino que prosigo prosigo me esfuerzo por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. A mí esta imagen siempre me dio la, la imagen de hay que alcanzar algo, pero yo no llego, pero alguien me ayuda, entonces yo lo agarro. A veces ¿viste? hay que levantar a alguien que está en un pozo o que está eh, colgado de un abismo y hay uno que se para firme arriba, lo agarra de los pies bien firme para que... Para que esa manera pueda agarrar eso que uno no alcanza para alcanzarlo y traerlo, ¿no? Me da esa idea. Porque Dios nos agarró para que alcanzáramos algo. Dios nos tiene en sus manos, ¿para qué? Para que alcancemos la perfección. Bueno. Este es mi ¿Mm? Entonces... No es que estamos solos en esta, este camino a la meta. No, no, Dios está agarrándonos fuertemente para que lo alcancemos. Por esa razón es una meta alcanzable y no debe ser interrumpida que no haya cortocircuitos entre esa gran meta y las mini metas. Que no es tan mal, vuelvo a repetirlo. Pablo fue un líder cristiano no le interesaba su ranking de popularidad en el ambiente cristiano, al contrario, no era muy popular. Que marca una gran diferencia con los líderes evangélicos actuales. Él sabía que el único reconocimiento válido y trascendente era que su trabajo sea reconocido por la Trinidad Divina. Las tres personas de Dios, el único Dios verdadero. ¿Eh? Esa mesa de examen que tenemos nosotros todos los días a ver cómo andamos estamos apuntando ¿eh? ¿a dónde? sin importar demasiado lo que digan los hombres porque los hombres siempre te van a criticar siempre te van a cuestionar lo importante es que ellos estén equivocados y vos tengas razón el problema es cuando ellos tienen razón y vos estás equivocado hablo de hombres maduros hombres cristianos ¿no? él tomó una decisión perfecta que fue perseguir hasta alcanzar y ver realizadas en su vida las metas que Jesucristo tenía para él. Pues son metas pequeñas también dentro, dentro del plan de Dios que nos llevan a la gran meta alcanzarla, ¿no? Eh, uno se va preparando para estar acá adelante. No es que aparece, cae como un paracaidista y tira cualquier cosa porque no está preparado, ¿Mm? Él sabía que tan solo era una herramienta más asida por Jesucristo. ¿eh? Y le escribió a Timoteo sobre el tema, yo les leo, son a Timoteo 2, 19 al 21, dice lo siguiente. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, Dios te conoce. Manu decía y cantábamos tú me conoces tú me conoces mi pensamiento mi levantarme mi acostarme Dios nos conoce no lo podemos engañar ¿Mm? hay gente que hoy no está acá congregándose Dios sabe perfectamente por qué razón y si esa razón es válida y está perfecto te fuiste a descansar está perfecto Dios lo sabe ¿Eh? pero Dios sabe también, si no viste, por otras razones que no son válidas delante de él. ¿Mm? Como dije, pero el fundamento de Dios está firme, tiene este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, de lo malo, apártese de maldad, de lo malo. ¿eh? Pero una casa grande, la iglesia, no solamente de utensilios de oro y de plata, siervos útiles, gente espiritual, sino, perdón, sino también de madera y de barro, simples, sencillos, rústicos. Hablando de lo cotidiano en las casas, ¿no? Yo me acuerdo cuando, ahora no bueno, ya no se usa, pero mi mamá tenía la vajilla especial que la habré visto dos veces en mi vida en la mesa, porque era especial, era para, y las copas... Me mudé con esas copas por todos lados. Me quedaron las de mi abuela, me quedaron las de mi mamá. Hasta que un día, no les voy a contar lo que hice con las copas, que eran especiales. ¿Mm? Y la ropa también, ¿viste? No, esa es para salir. ¿Mm? La otra para quedarse adentro, parece, pero la usábamos igual para salir. ¿Eh? Pues no te dejaban ponerte la otra, que era la mejor. Es de otra época. Ahora, con el único pantalón que tenemos, hacemos todo, ¿no? Lo lavamos, lo hagamos secar y después lo usamos de nuevo. Entonces, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia estas cosas, de lo que es barro, de lo que es madera, de la carnalidad, de los pecados, de los malos pensamientos, de las malas actitudes, de lo que no coincide con lo que decimos ser, hijos de Dios ¿eh? será instrumento para honra santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra y ahí uno comienza el camino cristiano y va proponiéndose esas metas en el camino a la santificación, ir sacando cosas yo dejé de fumar yo dejé de tomar yo era un infeliz ¿no? como dice el Luthier. ¿Eh? Porque quería prepararme para, para ser útil. Entre otras cosas, dejé de participar en ciertas cosas, de ver otras, algunas cosas. ¿Eh? Si uno se limpia de lo terrenal, puede ser usado para lo celestial. De lo contrario, Dios nunca lo va a usar para sus proyectos. ¿Te fijaste que hay gente en nuestra iglesia que no hace nada y que nunca los vas, hacer, hacer, no vas a ver hacer nada? Y vienen. Año tras año, tras año, y vos te preguntas, ¿qué hacen? Nada. Son para usos viles. Y Dios no los usa por eso. Y nos usa a nosotros, los líderes, para filtrar. Porque si se anotan para algo, no, no, mira, bueno, está anda, limpiate primero. ¿Mm? Dios nunca los va a usar para sus proyectos. Dios solo usa personas que solo hacen una cosa, buscan la perfección. Vos decís, pero yo lo veo que hacemos, toca un instrumento, dirige. Sí, sí, pero ese es, forma parte del paquete de una sola cosa que es apuntar a la perfección. Obviamente, no es que ¿qué hace? yo apunto a la perfección, estoy sentado acá en la silla apuntando a la perfección. Dice, bueno, no vas a llegar nunca. Te equivocaste el camino para llegar a la perfección, ¿no? Y no permiten que las otras mini metas lo distraigan. Esta sola cosa se puede manifestar de diversas formas en cada uno de nosotros. Si tomamos un ejemplo, podemos ver que un carpintero usa diversas herramientas para construir, ¿no? No alcanza con un serrucho y nada más. O un pintor. Tengo a Fabi pintando en casa y usa un montón de cosas, ensucia todo. Después limpia. Pero no puede con una sola cosa. Necesita lija, necesita pincel, necesita guarrás, necesita diferente pincelita, necesita rodillito. ¿Eh? Y el carpintero igual, y todos nosotros, en nuestro quehacer cotidiano, necesitamos diversas cosas. No podemos hacer todo por una sola cosa. ¿Mm? el carpintero de Galilea, ah, te decía, perdón, el carpintero necesita un serrucho, también lima, lija, clavos, cola, martillo y formón, por lo menos, se me ocurren esas herramientas, pero no bozaba un serrucho sin filo. ¿Intentaste cortar con un serrucho sin filo? No corta, ¿eh? Los serruchos y es un garrón afilarlos, porque hay que ir doblando los dientitos y lleva su trabajito. Porque si no, 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 la lima lima gastada no lima. Y no lo va a usar. ¿eh? Un carpintero no va a usar eso. Va a querer herramientas nuevas. no Yo tengo que comprarme un alicate, porque el alicate que tengo aprieta el cable. Lo marca nada más. Le hace una caricia. Yo lo quiero cortar. Pero mi alicate no no quiere. No, no quiere. Tengo que comprar otro. ¿Mm? Bien. El campintero de Galilea tampoco va a usar herramientas sin filo, sin poder... un exhortador que no exhorta, un maestro que no enseña, o uno, uno que tiene el don de misericordia, y es un malvado, no le importa nada. Porque el don se lo dio Dios, pero no lo usa. ¿Mm? Efesios 4, 11 al 12 dice y él mismo constituyó Jesús, ¿eh? asidos, ¿no? Como dice Pablo... Hació apóstoles, hació profetas, hació evangelistas, agarró significa, ¿no? Así, a otros pastores y maestros, yo soy uno de esos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi tarea es agarrar el serrucho humano y mantenerlo, ayudarlo, para que se mantenga ahí afilado y a la lima... que que no se gaste, y si se gasta, no sé si se puede arreglar una lima, no el formón. Esa es la tarea de los pastores maestros, ayudar a los hermanos para que desarrollen al máximo sus habilidades, sus talentos, sus dones, y los pongan en práctica. La iglesia se edifica con personas que primeramente se hayan edificado a sí mismas. Pablo fue la herramienta apóstol y pudo ser usado porque se esforzó en estar siempre en las mejores condiciones a su alcance para ser tenido en cuenta en la construcción. Él estaba siempre listo. ¿Mm? No alcanza con lo que Dios nos dio para ser usados por él. Hay que mantenerlos limpios, porque todos somos salvos. Aún los que están apartados, aún los que están disciplinados, aún si son hijos de Dios, son salvos, tienen el Espíritu Santo. El hijo pródigo no dejó de ser hijo de Dios, cuando estaba con las prostitutas y con los chanchos. pero no estaba afilado para nada espiritualmente, ¿no? Estaba malgastando su vida y los dones que Dios le había dado, el don que le haya dado. ¿Mm? El cristianismo fue instituido por Jesucristo para arrancar lo peor de nosotros, y tiene mucho para arrancar. Por eso se hace tanto énfasis en el sacrificio. Un cristianismo sin sacrificio es ajeno a la idea bíblica. El Espíritu Santo debe extirpar de nosotros ese cáncer, esa gangrena espiritual, ¿eh? quimioterapia espiritual, todo lo ajeno a la santidad y a la perfección, lo tiene que arrancar y duele, duele el tirón. Si vos estás escuchando este mensaje pensando que podés seguir viviendo como mejor te parezca, haciendo caso omiso a lo que Dios dice, cuando no te gusta, no estás de acuerdo o no te conviene, entonces sos un instrumento para usos viles. Y esa es la razón por la cual estás como estás. Estás mal. Si por el contrario estás escuchando este mensaje pensando que no podés vivir como mejor te parezca, haciendo caso omiso a lo que Dios dice, entonces sos un instrumento para usos honrosos. Y esa es la razón por la cual estás como estás. Estás bien, luchando como todos, pero bien, bien paradito. Nuestras decisiones definen nuestras acciones. Yo decido y actúo. Y, por lo obvio, los resultados obtenidos de ellas. El cristiano mediocre ha estado siempre presente a lo largo de la historia en todas las congregaciones, acá también, y nunca ha aportado nada bueno a la obra, nada, solo la entorpece. Si tomamos decisiones imperfectas, no pretendamos después conseguir la perfección. Uno de los errores que los pastores cometen al hacer hincapié en la santidad, y lo he vivido, es pintarla como un compromiso con la iglesia y el pastor, exigiendo a sus congregaciones tiempo y dinero, que no es la idea de Dios sobre la cuestión. Muchas veces los pastores espantan a quienes asisten a sus iglesias con estas falsas ideas de consagración, logrando el efecto contrario, tener que vivir en la iglesia. Todos los días hay que hacer algo en la iglesia. Una de las, En las tres iglesias que estuve antes, no me acuerdo tanto en Saavedra, pero cada vez que había un feriado había un día de trabajo en la iglesia. Ya la gente odiaba, los prefería que no hayan feriado a laburar, y menos estos cuatro días, XXL, hay iglesias que te tienen ahí laburando. Y yo, en estos 20 años, no sé si habríamos tenido dos o tres días de trabajo en feriado, sí cuando hicimos eso, pero muy pocos, pues yo creo que, el hombre y la mujer que laburan toda la semana, el domingo se congregan, si tiene un feriado, que lo pasen con la familia. Porque aparte es lo que pasa lo, la, la familia propia y la familia extendida. Pues la familia extendida, que no son creyentes, después cuando vas a aplicar el Evangelio, y no, yo no quiero estar, vivir en la iglesia como vos, todos los días, todos los feriados, siempre en la iglesia, nunca puedo estar en los cumpleaños, porque siempre tenía algo en la iglesia. Porque es la idea de de consagración que tienen algunos pastores. Son medios pastores esclavistas. ¿Mm? Y logran el efecto contrario. Mucha gente dice, no, 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 no si acá te anotás para algo y chao, fuiste. ¿Eh? Entonces, la santidad no pasa por estar, perdón. El pastor es una herramienta más y la iglesia es el taller del carpintero, obviamente de, de Jesús como carpintero, en ¿no? ilustración, no es del pastor, la iglesia no es del pastor. Ayer en el curso de Merecía le decía a los chicos, esta iglesia no es del pastor, es nuestra, es de todos, somos todos iguales, cumplimos diferentes oficios, pero esta iglesia es nuestra, es de Jesucristo, somos el cuerpo de Jesucristo. ¿Mm? Entonces la santidad no pasa por estar a las órdenes del pastor ni por pasar tiempo en el edificio, desatendiendo otras áreas de nuestras vidas, sino por dedicarse solo a una cosa, a alcanzar la meta de Dios mientras hacemos un montón de cosas más. Como que tenemos un montón de platitos, ¿vieron eso? Ahora ya no hay en los, en los circos. Platito, platito, platito eh, y tira platito al aire. Bueno... A la tarea del cristiano es así, el platito familia, el platito trabajo, el platito estudio, el platito... Ojo, no te descuides de la gran meta, el platito que está en el aire, porque si no, se te va a caer y se te va a romper. Tú tienes... Así vivimos, así debiéramos. ¿Mm? La consagración real reclama 24 horas al día, 7 días a la semana y 12 meses al año. ¿Mm? Acá están incluidos los bisiestos, ¿no? 7 días a la semana. Y siempre acompañados de nuestro gran Pastor Jesucristo, asidos, ¿Mm? arraigados. Segundo punto, una meta perfecta. Vimos, el primero era una decisión perfecta Pablo decidió bien ¿eh? seguía ¿eh? para ver si lograba hacer aquello para lo cual había sido ha sido por Jesucristo segundo una meta perfecta versículos 13 y 14 hermano yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome me da una idea de extenderme de hacer el esfuerzo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo esto es parte, pero yo voy allá, ¿eh? yo voy allá. Paramos en McDonald's, vamos al baño, comemos una hamburguesa, pero vamos a Mar del Plata nosotros, no nos quedamos ahí en Chascomús. Vamos allá, yo voy al cielo, me caso, tengo hijos, pastoreo, pero. Yo voy al cielo. Todo eso es parte de, del viaje. Mi meta está allá, en el cielo. Él siendo apóstol no tenía ventaja sobre nosotros. Así que si lo imitamos, podemos lograr los mismos resultados. Los hombres nos movemos guiándonos por ciertas coordenadas llamadas espacio y tiempo. Esto es similar a la cuadrilla de los crisuramas o el juego batalla naval. Por ejemplo, tenemos nuestro culto los domingos a las 10 de la mañana. Tiempo. ¿Mm? En Libertad 234, San Fernando, Buenos Aires, Argentina. Espacio, lugar. También nos referimos de forma similar para analizar nuestra historia sobre este planeta. Hablamos del pasado, el presente y el futuro, detallando tiempo y lugar. ¿Mm? Cuando crucificaba a Jesucristo, bueno, hace dos mil años, en Jerusalén, en todo Jerusalén, no, en el Gólgota, en el Monte Calvario, etc. ¿Eh? Hablamos del presente, como dije, y dónde ocurrió o dónde va a ocurrir lo que relatamos. Refiriéndose a su meta, Pablo usó parámetros de tiempo para describir su accionar. Y nos sirve a nosotros. Pasado, por ejemplo. Él olvidó el ayer. Cristo. Prosigo, ¿eh? prosigo, mano yo prosigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Voy para adelante, no importa el pasado, ya sea bueno o malo. No se preocupó por los errores ni trató de mantener verdes los laureles que supo conseguir. Este es un buen ejemplo a seguir. Todos hemos cometido errores y pecados que Dios ya perdonó. Y también tuvimos grandes aciertos, que Dios ya recompensó aquí en la tierra y también recompensará en el cielo, pero ya son del pasado y hay que dejarlos allí. Allí están. Todo lo bueno y lo malo, ya está. ¿Eh? fíjate los equipos de fútbol, ¿no? Ganan la Copa Libertadores, son campeones del mundo, y después comienzan de nuevo, ¿para qué? Ya llegaste. Y, hay que... Seguir adelante, a conseguir otra, 10 copas, 100 copas, 1000 copas, ¿no? Todo lo que sea, todo lo que se pueda. En el presente dice que Él se ofreció hoy, se olvidó el de ayer y prosigo hoy, tiempo presente. Muchos cristianos al principio trabajan duro y siempre dispuestos al servicio, están siempre anotados para todo. Largamente. Eh, cuando llevamos a Olivia a la plaza, tiene 50 minutos de. pam, pam. Los últimos 10 minutos se quedan sin nafta. Y la vemos con Susana que viene caminada así. Y empieza. Vamos a casa, sí. Bueno, vamos a caminar. ¡Ah, y muchos cristianos son así en la vida espiritual. Al principio, oh, oh, de golpe se quiere decir, ¡nafta! bom Y olvídate. ¿Eh? A medida que el tiempo pasa, su actitud va cambiando. Pablo no fue disminuyendo su servicio, sino, sino que se mantuvo constante y activo. Yo admiro a muchos hermanos y hermanas que conozco, que quizás no son grandes predicadores, ¿no? son hermanos simples, sencillitos, fieles. Y de que los conozco todos los domingos están en la iglesia sirviendo. No están nada más, no es que asisten, sino que asisten a sus hermanos con lo que pueden hacer, con lo que está a su alcance, de corazón. Y perseveran, y perseveran, y perseveran, y perseveran. Ya están hace 10 años, y están hace 20 años, y si no se mueren dentro de 10 años, van a seguir estando firmes. Son preciosos, son preciosas. ¿Mm? En cuanto al futuro, él proseguía a qué, al premio, a alcanzar algo. Él buscó el premio. Toda meta implica una recompensa Allá vamos, y es la que nos anima a no abandonar la carrera cuando ya estamos llegando. ¿Cuánto faltan? 30 kilómetros, ya llegamos, ya estamos en Pirán, ya estamos, y ya vemos el primer cartel, Mar del Plata, y se entusiasman, y digo, no quédense que es el aeropuerto este. ¿Eh? falta el, el otro cartel, que lo cambiaron, pusieron un cartel nuevo ahora. Y ahí cuando llegamos a la rotonda de constitución, abrí las ventanillas. Para sentir el olor del mar. Y estás como la, la propaganda de compadre en casa, ¿no? Uf. Llegamos, ahí doblas en constitución y te vas hacia el mar hasta que ya lo estás viendo, ¿no? ¿Eh? Ahí apuntamos la recompensa cuando veas no Mar del Plata, que diga Jerusalén celestial toda brillante, gloriosa, impresionante, con todos los santos, yo no sé cómo será llegar, no creo que todo lo que ahí vengan a recibirnos, creo que cada uno va a seguir haciendo su vida, como cuando llegamos a Mar del Plata o donde sea, y están haciendo cada uno sus cosas, y vos vas, ah, contento, mirando, qué sé yo, y ahí vamos a estar mirando, mirá, mira los santos, mira los que están, ah, sí era, mirá, y allá está el gran trono celestial, mirá allá, ah, eh y, ahí, y no sé, vamos a ver los lobos marinos, no, vamos a ver a Jesús, vamos a ver, allá está David, Abraham, Pablo, llegó, viste que decía, ahí está, la gran meta. Toda meta implica una recompensa que es la que nos anima a no abandonar la carrera, El estudiar, recibirse, Pancho ya sacó un título, ahora está apuntando al otro, y eso lo anima, está cansado, coqui, está cansada, a veces no tenés más ganas de estudiar, de hacer nada, estoy podrido, pero recordar la meta, no, no, pará, me quiero recibir, tanto esfuerzo, tantas cuotas pagas, tanto viaje, tanto esto, tanto lo otro, hay que dar un poquito más, un esfuerzo más, ¿Mm? Pero tiene que ser un premio anhelado por nosotros para que nos esforcemos al máximo por conseguirlo. Si no abandonaremos, no comprender la magnitud del premio es lo que hace que los cristianos no se esfuercen por llegar a la gran meta, porque no la ven, es por la fe, y se distraigan con mini metas terrenales, que son necesarias, ya dije, obviamente, pero no otorgan títulos ni premios con valor celestial. Son temporales. Dentro de mil años, no sé cómo será ser analista, recursos humanos, ingeniero, abogado, que yo... Imagino abogado en el cielo, ¿no? Médico en el cielo. Es todo por acá. Es todo por acá. Y está bien. Necesitamos abogados. Necesitamos médicos. Pero no nos confundamos. Creyendo que eso es lo máximo. Son mini metas válidas, pero mini comparadas con la gran meta. ¿Eh? Pablo ya llegó y siguiendo este programa obtuvo su recompensa. Son a Timoteo 4, 6 al 8: dice, Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué seguridad! Le Dice, ojalá, quizás, tal vez... Ah, la tenía reclara. Olvidemos el pasado, hermano. Fue buenísimo, olvídate. Fue malísimo, olvídate. Estuvo ahí entre medio, olvídate. Exijámonos al presente... Tengamos claro el futuro y recibiremos lo mismo que Él recibió y que recibieron y que recibirán todos los que aman su regreso. Yo estoy esperando que el Señor venga todos los días, yo quiero que venga hoy. Yo quiero que venga antes de que termine esta predicación. Tercer punto, una compañía perfecta. Estamos hablando de todas cosas perfectas, porque a eso apuntamos. Versículo 15, Y así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Por todo lo expuesto, necesitamos entender que la madurez es lo único que hace que una iglesia permanezca unida y si hay diferentes ideas tenemos que analizarlas a la luz del Espíritu Santo. ¿Mm? Todos juntos, por eso tenemos asambleas. Los líderes dan una guía, analizan y lo presentan a la congregación. La congregación es la que tiene la última palabra, si se va a hacer o no. Y aún pueden sugerir otras cosas. ¿Mm? No todos llegan a la meta siguiendo el mismo camino. Dios nos da libertad para elegir. <coughs> Pero de ningún modo dudoso o pecaminoso podremos alcanzar una meta santa. No, no se llega. No se llega a lo santo por medio de lo vil. No existe. ¿Mm? Por eso hay tanta carnalidad en el pastorado y tantos escándalos. ¿Por qué? Por esos instrumentos viles que se meten a aparentar que son santos. Y una de las mejores formas de cuidarnos para no caer en esto es seleccionando con quiénes pasar nuestro tiempo. ¿Mm? Con los perfectos que es lo que Pablo aconsejó a los corintios, 1 Corintios 15, 33. No es rey, no se equivoquen, muchachos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra traducida a conversaciones es homilia, ¿eh? que describe a una asociación de personas, los que son del mismo grupo. La traducción moderna de la Biblia y la reina Balea revisada del año 1977, yo tengo la 1960, traducen malas compañías, malas compañías. Hay un dicho famoso que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Mm? No nos asociemos, no nos amiguemos con los que no viven como Dios manda, aunque sean cristianos. O pertenezcan a nuestra familia. No digo que le pegues una patada y lo eches. Pero no intimes, porque no te van a llevar a ningún lado bueno. ¿Mm? Segunda Corintios 6, 14 al 7, 1, famoso, no os unáis en su desigual, con los incrédulos, y lo conocemos, ¿no? Nosotros somos templo de, de Dios, no podemos mancillar el templo de Dios, no podemos dejarnos llevar por los que son del mundo o por los cristianos mundanos. Rodiémonos de creyentes maduros si queremos madurar más rápido. Y alejémonos de los incrédulos y de los cristianos que andan desordenadamente. No los odiemos, oremos por ellos. No es que no les hablamos, no es que no vamos más al cumpleaños de la tía Catita porque es incrédula. No, vamos, pero quizás si la tía Catita se maman todo, empieza... Entonces, ¿viste? No, mira tía, te quiero mucho, qué sé yo, pero no es el ambiente en el cual quiero estar. Y si se ofende la tía, bueno, lamento, prefiero que se, se ofenda a la tía a que se ofende el Señor. Espero que ninguno tenga una tía catita. Yo tenía una y ella se murió, por eso la nombré. ¿Mm? En cuarto lugar, una regla perfecta. Y seguimos con la perfección. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Enfocándonos en los cristianos maduros, no todos estamos... ...en el mismo nivel de madurez... ...por diferentes causas. Algunos saben más por el tiempo que hace... ...que son cristianos genuinos. Otros saben aplicar mejor lo que aprenden... ...y avanzan más rápido. Están los que tienen más tiempo para estudiar... ...y lo aprovechan bien. Algunos conocen los idiomas en que se escribió la Biblia... ...y pueden investigar mejor. Todo esto hace... ...que no todos estemos haciendo las cosas igual. Pero madurez tiempo y conocimiento, no son necesariamente sinónimos. Puedo ser un nuevo cristiano y no tener la más mínima idea de lo que es la unión hipostática ni la persona teantrópica de Jesucristo. Pero saber que nació de una virgen y es Dios mi salvador y vivir de acuerdo a lo que sé, de, vivo de acuerdo a eso. Qué bueno que otros sean más. Quizá con el tiempo yo voy a aprender. Yo cuando comencé no tenía la más mínima idea de la persona teantrópica. ¿No? Y quizás muchos no, acá. Pero no hace falta saber eso para ser una persona madura, perfecta, sino poner en práctica lo que sabes. ¿Mm? Con eso alcanza, para ser maduro. Y también puede ser que sepa griego y hebreo bíblico, tenga un máster en teología y soy pastor, pero no pongo en práctica lo que sé. Eso determina mi inmadurez. Esther, no sé, no está Esther, creo. Esther publicó en Facebook, eh, no sirve de nada, que sepas hebreo, que sepas griego, que sepas arameo, si vivís como un egipcio. me hizo reír, porque yo conozco muchos personajes de estos, que saben mucho, pero... Viven como en Egipto. Por eso, para medir la madurez, hay una regla perfecta. A ver, ¿cómo me mido yo para ver si soy perfecto? Bueno, 2 Corintios 10, 12 al 18 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, Pablo dice eso, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos en eso, ¿no? Pero nosotros, dice Pablo, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Esa regla vamos a usar para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros. Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, importante, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, la regla de humildad, perfil bajo, que Dios encargue. ¿eh? Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Muchos han venido, algunos han venido acá, a congregarse acá, e intentar arrebatarnos, la iglesia que hace 20 años que estoy laburando, que piqué cada pared, cada cosa, desde, a, desde que comenzó, fui el que encontré este terreno, el que lo compró, el que estuvimos edificando, y han venido muchos años después a querer apropiarse. Claro, ya estaba todo listo, ¿no? Gracias a Dios el Señor se lo llevó. sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado mas el que se gloría gloríe en el señor esa es la regla gloriate en el señor comparate con el señor humillate delante del señor y decir gracias a Dios que me estás usando a pesar mío porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino aquel a quien dios alaba y a eso debemos aportar humildemente a apostar a que Dios nos alabe humildemente Dios mismo es el que mide cuán maduros somos y medirnos entre nosotros es la mayor demostración de inmadurez que lamentablemente abunda entre las iglesias. Una buena ayuda que tenemos para hacer un autodiagnóstico aproximado es la conciencia humana y el Espíritu Santo Divino, ambos puestos en nosotros para ayudarnos a cumplir con la responsabilidad de crecer y no tener que avergonzarnos nunca delante de Dios por no alcanzar la gran meta de llegar a la madurez pero ahí con las pequeñas metas, mini metas, sí, bueno, pero mirá lo que alcancé en este mundo, mirá. Y antes del Señor no son nada, nada. Dice que William Carey, cuando su hijo dejó las misiones para trabajar, creo que como, como embajador de Inglaterra en India, se, le man, se lamentó, dijo, qué pena, se equivocó mi hijo. ¿Cómo va a cambiar ser embajador de Dios, ser embajador de la reina de Inglaterra. Son a Timoteo 2.15 procura con diligencia, ¿se acuerda Noanza? Aguana, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Y ninguno que desconozca la palabra de verdad podrá vivir de forma madura. No podés. Timoteo 3 dice al 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Qué lindo, ¿eh? Tenemos la palabra, decía Mano, ¿no? Qué lindo. Por eso la exponemos, por eso la leemos. Colosense, qué preciosa carta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. Y a eso apuntamos. ¿Cómo vas a llegar? Este es el mapa, la ruta, el GPS, enteramente preparados para toda buena obra. Como conclusión, Pablo nos dejó escrito lo siguiente. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y para lograr el premio, se preparó adecuadamente durante toda su vida, solamente tomando decisiones perfectas que nos acerquen a la meta perfecta establecida de antemano por Dios acompañados de personas cristianas que buscan la perfección y siguiendo una regla perfecta se logra la aprobación de un Dios perfecto y yo allá voy y yo quiero que la iglesia de San Fernando completa venga conmigo porque soy su pastor y quiero que todos nos presentemos perfectos Pablo la alcanzó y nosotros también la podemos conseguir con aplicación. La vida puede durar poco o mucho. Y no depende de nosotros, a no ser que te suicides, Si no, no, depende de nosotros. Puede tener un accidente, una enfermedad o nada y vivir hasta los 90 años, no sé. O morirte a los dos años, a los tres, a los cuatro, a los ocho, a los diez. La vida puede durar poco o mucho, pero la madurez no depende del tiempo sino de lo que hacemos con él. ¿Qué hacemos con el tiempo? Y la pereza es una gran enemiga de la perfección. Tengamos metas necesarias en este mundo, obviamente. Yo animo a todos los jóvenes a estudiar. Ayer le decía a Mati y a Brandon, estudien. Porque si vos estudiás, tenés un título, cuando salgas a buscar trabajo, vas a poder ganar tres veces o cinco veces lo que estás ganando ahora. Pero si no estudias todo el resto de tu vida vas a ganar lo mismo y te va a ser muy difícil. Si tenés la oportunidad, ahora si no la tuviste, no pode, bueno, está bien, es lo que tenés. Pero si podés, no la desaproveches, pues va a mejorar tu vida siempre y cuando no te olvides de la gran meta. ¿no? Romanos 12.11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Efesios 5, 15 al 17, dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, no sean tontos, sino como sabios, dirigentes. Aprovechen bien el tiempo, los días son cortos, enseguida te pone viejo y después te agarra diabetes, presiones, esto, lo otro. Aprovecha ahora que sos joven, que sos sano, estudiá, metele ganas, involucrate en los ministerios, en la iglesia y no dejes de hacerlo... Nunca. Y si te pones viejito y hay cosas que ya no, pues ya hay cosas que no puedo hacer, tengo que ir a limpiar la canaleta. Y suena me dice, no la limpie porque la vas a trabar con tu cuerpo, y va a caer ahí. Antes lo hacía, pero saltaba, ¿Cómo, ¿cómo? Ahora subir esa pared me cuesta, quedo colgado, así. tengo que descansar 15 minutos agarrado del ladrillo, orando que no se suelte el ladrillo. Porque si caes de este lado, hasta la cocina no parás. Por eso siempre voy así torcido para aquel lado, es más cortita la caída, para los que conocen arriba, ¿no? pues con diligencia como andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y todos sabemos cuál es la voluntad, no nos hagamos los tontos. Una vida corta de vida para Dios es mucho más productiva que una larga vida de vida para nosotros mismos. Si Dios te da una larga vida, aprovechala para servirle por más tiempo y madurar mejor, no la desperdicies, decisiones correctas, metas santas, hermanos maduros, y la Biblia como una regla única regla de fe y práctica es lo que Dios quiere ver aquí en nuestra iglesia y en todas, pero nosotros estamos acá. ¿Mm? ¿Qué les parece si le damos el gusto? Por lo menos en lo personal, yo estoy apuntando a eso. Y si entre todos sumamos mejor, amén. No que lo haya alcanzado, dijo Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para cual fui también asido por Cristo Jesús. Te invito a hacer lo mismo. Que el Señor nos bendiga. Amén.